0: Buenas noches, mi nombre es Brenda Guadalupe Becerra Trejos, soy médico urgenciólogo pediatra, mi principal especialidad es pediatría con su especialidad en urgencias pediatría. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es COVID en pediatría, las diferencias que existen y todas estas alteraciones que se pueden dar o las manifestaciones tan diferentes que son y se encuentran en el paciente pediátrico comparación del paciente adulto. Bueno, primeramente tenemos que saber que el coronavirus eh, viene de la familia Coronaviridae, es un eh, este virus de RNA monocatenario. Este puede causar casi en el 5 al 10% de los resfriados que son más comunes. Muchos de estos pasaban como incipientes o realmente no teníamos tantas manifestaciones que nosotros conociéramos. ¿Por qué? Porque pues, realmente eh, se ha visto que en la ciudad de Wuhan fue donde tuvo su primer pico lo que es la manipulación y aparte la, el estado dietético que ellos tienen que es el consumo de muchos animales que no están como, comúnmente relacionados a las ingestas diarias que nosotros tenemos al día a día el número total de serotipos hasta este momento son desconocidos esto porque realmente vemos que los virus tienen mutaciones casi programadas cada vez en cierta cantidad de tiempo como lo podemos visualizar en el de influenza y esto hace que sea muy difícil de que nosotros podamos estimar cuántos serotipos en total hay, se estima aproximadamente que está arriba de 90 o a serotipos los existentes hasta este momento. Las características muy particulares que tiene el coronavirus es que tiene características unas espículas proteicas en todo lo que es parte de su superficie. Cuando lo vemos al microscopio completamente, agarra la forma como una corona, de ahí viene su nombre y este, toda la terminología que éste posee. Tiene una bicapa lipídica que esto lo hace que sea más fácil su introducción y su detección a nivel celular y que se internalice completamente a nivel de la célula. Por eso las particularidades que tiene, aparte de su infectocontagiosidad que da esto, porque Porque ya hemos visto y lo vamos a ver un poquito más adelante, pues el tiempo de sobrevida en diferentes superficies eh, varía de acuerdo al material con el que esté puesto. Simple hecho de estar en el medio ambiente son tres horas en el que puede sobrevivir y nosotros estamos expuestos y contraer la enfermedad sin darnos cuenta directamente. Epidemiológicamente, pues sabemos que el fenómeno o la forma de transmisión es por gotas respiratorias. Estas miden aproximadamente 5 micros, las cuales son capaces de transmitirse a una distancia mínimo de 2 metros, por lo cual viene aquí la justificación o la etiología de la susta, sana distancia que mínimo se solicita arriba de dos metros para que para que esto que nosotros, si alguien estornuda, alguien está hablando o está liberando cierta cantidad de aerosoles, nosotros no los estamos inhalando directamente y nos contagiemos secundariamente por estas cuestiones. Hablábamos un poquito de lo que es la supervivencia del virus sobre ciertas superficies, entre ellas en el tiempo y horas, las más importantes es cuánto tiempo sobrevive en el medio ambiente. ¿Esto por qué? Porque cuando una persona pasa, está caminando, está corriendo, no trae su protección, no usa su cubrebocas la otra persona, inmediatamente nosotros lo estamos aspirando y eso hace que nosotros no nos contagiemos o agarremos este mismo. Por eso las diferencias que nosotros se dice que debe de traer tanto el portador del virus como la persona que está previamente sana o está en contacto debe de traer su cubrebocas y su protección para que para disminuir un poquito esa inhalación de estos aerosoles por la vida media que existe, que es de tres horas. En el cartón es de 24 horas y en el plástico, que son todos los dispositivos que nosotros utilizamos en la actualidad, puede vivir hasta 72 horas. Estamos hablando de nosotros como médicos utilizamos estetoscopios, utilizamos oxímetros, utilizamos diferentes dispositivos para nuestro quehacer diario, que lo que hace es que si nosotros no lo limpiamos entre un paciente y otro, estemos haciendo un fomite y nosotros mismos, una, corramos el riesgo de infectar a otras personas o que nosotros lo adquiramos por no tener es las medidas de precaución e higiene que se debe de tener en tiempo y forma. El coronavirus también en estas cuestiones es este, tiene que tener una forma de higiene o limpieza la gente que trabajamos más en el sector sanitario y las personas que se encuentran en nuestro entorno, porque tenemos que tener primeramente nuestro uso de nuestro cubrebocas, tenemos que utilizar completamente ese medidas de higiene de manos, las cuales nos implican tanto el uso de hipoclorito de sodio en concentraciones al 1% y estar utilizando alcohol gel al 70% para que, para poder nosotros utilizar una higiene correcta de manos y disminuir las, este, la probabilidad de contagio de nosotros mismos y de las personas que, nosotros, que nos acompañan. ¿Qué fue o cómo fue lo que se encontró? Decimos que nuestros pacientes pediátricos son personas eh, que son asintomáticas o que son portadores. ¿Qué se visualizó en diferentes estudios que se han realizado y que se han estado publicando? que realmente ellos no son los principales o el caso índice en el caso de las infecciones. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Siempre hubo alguien en la comunidad, ya sea papá, mamá, hermanos, o alguien que haya estado en contacto con el virus, que al estar en contacto con la familia, este pudo haber contagiado ya sea a la mamá o algún familiar que subsecuentemente, este, hizo que con la convivencia y en el entorno con el paciente pediátrico lo contrajeran el virus y las manifestaciones de ellos fueran en, mayor, en menor intensidad que el paciente adulto. Como lo vemos en este diagrama, inicialmente nosotros lo podemos agarrar en la comunidad, puede ser en la escuela o puede ser directamente en nuestra familia que al nosotros ponernos en contacto directamente con esta, nosotros podemos contagiar tanto a nuestros abuelos, podemos contagiar a nuestros papás o podemos contagiar a más personas que convivan en nuestro propio entorno. Y más, si no guardamos una adecuada distancia, más aparte las medidas higiénicas, esto hace que nosotros estemos haciendo una contagiosidad que se va a prolongar un poco más de tiempo. Esto también lo vamos a ver que la mayoría de los pacientes que se infectan en este entorno se ha visualizado que son pacientes menores a 16 años de edad. Y es la edad promedio que se ha tenido en diferentes estudios es alrededor de los 7 años de edad, en el cual casi en todas las descripciones que ha habido en la literatura, ya sean los ingleses, los españoles o los chinos, siempre han reportado que ha predominado en los pacientes masculinos en los cuales la mayoría, si se fijan en esta estadística, en esta tabla que nosotros les estamos mostrando, se reporta que el 65% fueron pacientes masculinos. De ellos habían tenido alguna exposición en el 38% en algún familiar o alguien más que hubiera salido con COVID positivo. En este estudio que ellos están reportando, que fueron principalmente de la literatura china, reportan que ellos, casi la mayoría, el 85%, siempre tuvieron un contacto con algún familiar positivo. Ellos no fueron el caso índice como tal, sino que fueron contagios contiguos al estar en la convivencia en el entorno de sus domicilios. El promedio de aparición de estas manifestaciones se dio entre el quinto y el sexto día, pero el amplio rango de incubación se dio desde cero hasta 24 días. Como podemos analizar un poquito lo que es la literatura en el paciente adulto, se dice que es de 0 a 14 días. El paciente pediátrico tiene la peculiaridad que se alarga casi hasta 24 días, igual pasa en el caso similar con influenza, porque algunos explican por la incompetencia o la inmadurez que existe a nivel del sistema inmunológico, que eso lo hace que la generación del sistema de defensa no sea inmediatamente, que lo vamos a ver un poquito más adelante. La frecuencia en los niños pues, es realmente menor en comparación del paciente adulto. En los estudios, en el caso de lo publicado en la revista de China, ellos reportan que fue responsable de neumonía aproximadamente en el 2% solamente de los casos. De ese 2%, solamente 90% habían este, tenido algún tipo de manifestación o habían pasado como un estado subclínico el restante 10% si había tenido algún tipo de manifestación, ya sea algún cuadro de infección de vías respiratorias altas, algún cuadro de diarrea, pero algo no tan específico como, como se estaba mostrando en el paciente adulto. ¿De esto por qué? Porque de los 44.672 casos que había existido en el paciente adulto, si nosotros nos vamos el 2%, son menos de 2.000 casos que se presentaron en pacientes pediátricos meramente. La edad media de presentación, como ya lo mencioné previamente, es los 7 años de edad, en los cuales ellos visualizaron que realmente el paciente pediátrico tuvo muy pocos ingresos a sus unidades hospitalarias a comparación de los pacientes adultos. En el caso de México, nuestras estadísticas, hasta el 29 de abril, se reportaba que nosotros teníamos solamente 389 casos confirmados en pacientes menores de 20 años de edad. Recordando un poquito nosotros en lo que es la etapa pediátrica, en México se cataloga menor a los 16 años de edad en comparación en el Instituto Mexicano del Seguro Social. A veces en cuestiones de Secretaría de Salud, como es el Infantil de México, o pueden ser los civiles aquí en Guadalajara, se alarga hasta los 18 años de edad. Algunos este, varía de acuerdo a las instituciones públicas en las que nos encontremos. De estos se reporta que el 2.0% de los casos que estaban reportados eran pacientes pediátricos y el 49% se encontraba entre la edad de los 15 a los 19 años de edad. Pero ¿qué pasó en las últimas fechas y con la apertura de centros comerciales, con la cuestión de este, la disminución de la semapolización en comparación con el paciente este, pediátrico en las últimas fechas? Hasta el 28 de junio se reportaron que había existido 90 defunciones en pacientes pediátricos. De ellos volvemos a encontrar la estadística que afecta más al sexo masculino. De estos 90 defunciones, 49 eran niños. De estos, hasta ese punto se había reportado según las estadísticas que habíamos tenido 5.011 casos confirmados entre niños y adolescentes que realmente de ellos la gravedad había sido muy pocas Si recordamos un poquito, al marzo el primer caso reportado había sido de, una, de un niño menor a dos años de edad, que fue la primera muerte de COVID en México como tal. Esto nos lleva a nosotros a preguntarnos y a decirnos, ¿cuáles son los factores de riesgo y complicación que se han visto en nuestras cifras? Porque realmente los pacientes pediátricos que han presentado alguna defunción o alguna complicación pues meramente no son previos sanos. ¿Qué es lo que nosotros estamos encontrando lo que reportan nuestras guías o los lineamientos publicados por la Secretaría de Salud? Que los pacientes de mayor riesgo son los menores de dos años de edad. Aquellos que hayan tenido alguna enfermedad crónica o debilitante previamente, que tengan algún tipo de cardiopatía congénica que es en ese momento o adquirida como son las miocardiopatías dilatadas, Enfermedades respiratorias crónicas, aquellos pacientes prematuros que hayan tenido displasia pulmonar, que tengan asma o alguna enfermedad que esté condicionando a que tengan mayor sensibilidad a infecciones respiratorias como tal. Que tengan diabetes mellitus, ya sea tipo 1 o 2, algún tipo de cáncer, ya sea tumores sólidos o enfermedades sanguíneas como leucemia, que padezcan a lo mejor es alguna enfermedad meramente de linaje hematológico, desnutrición u obesidad, porque recordemos también que en nuestro país pues estamos en estas ambas eh, diferencias, en el límite que nos encontramos, porque tenemos desnutrición en la gran mayoría de nuestra población y obesidad en, sí, en ciertos sectores, que eso hace que tengamos mayor cantidad de vulnerabilidad, que eso también se ve re reflejado en el paciente adulto como tal aquellas condiciones con alguna depresión o eh, debilidad de la inmunidad, insuficiencia renal crónica, enfermedad neuromuscular o el simple hecho de que no nos encontremos cerca de un centro de salud o algún lugar de atención médica que amerite que si en el caso que nuestro paciente se encuentre con algún deterioro ventilatorio o algo, haga que no podamos brindarle una atención médica correcta y eso hace que aumente la mortalidad en el paciente pediátrico como tal. Entonces, recordando un poquito este, los criterios o la definición operacional, encontramos que nuestro caso sospechoso es que cualquier paciente en los últimos días haya presentado tres de los, eh, estos síntomas cardinales, que son tos, fiebre o cefalea. Recordemos realmente que la cefalea no la podamos a encontrar referida meramente en pacientes menores de tres años de edad. El niño lo podemos encontrar como irritable, que ese es un dato cardinal en la etapa pediátrica. Puede estar acompañado o no alguno de estos síntomas. Puede tener fiebre, puede tener disnea, artralgias, mialgias odinofagia, rinorrea o dolor torácico como tal. Pero ¿qué pasa y cuál ha sido la variante que hemos tenido en el paciente pediátrico y no cumple todos los criterios? La fiebre no está presente como tal, en todo este periodo de tiempo, en los siete días. Muchos de nuestros pacientes pediátricos han presentado eh, a la febrícula como tal, 37.8, 37.9, han presentado 38 grados. Y esto que ha ocurrido que no ha sido una fiebre tan persistente como se había descrito previamente. Antes se decía que era una fiebre y parte de nuestros criterios que vamos a ver un poquito más adelante de gravedad es una fiebre de difícil control. ¿Pero qué pasó con el paciente pediátrico o estas variantes que se ha descrito en esta etapa? Los pacientes presentan febrícula no tan persistente, dura en muchas de las ocasiones, pueden presentar un pico febril solamente o durar menos de 72 horas y pasa como un cuadro de resfriado común. ¿Y qué pasa? Pues a todos estos pacientes pediátricos no se les está tomando las muestras como tal. Entonces probablemente pueda aparecer un COVID leve o subclínico en el cual solamente con la administración de manejo sintomático que se le está brindando a estos pacientes mejora las condiciones clínicas hasta que haya un adulto en su domicilio que presenta mayor cantidad de estas manifestaciones, es candidato a realizarle las pruebas y qué pasa que es COVID positivo. ¿Y qué pasa con el paciente pediátrico? Pues se encuentra como un portador asintomático o que probablemente ya está en el periodo de salida de este proceso infeccioso como tal. Ya nuestro caso confirmado para poder nosotros decir que sí si es COVID positivo es que tenga una prueba como tal confirmatoria, que ésta esté reconocida o subida en la red nacional de laboratorios que nosotros como se, conocemos como INDREP. Comentamos un poquito que la cefalea, pues no todos nuestros pacientes pediátricos van a saber reconocerla o definirla. ¿Cómo podemos nosotros definir que tiene cefalea? Que esté irritable. Que es irritable que aunque esté en brazos de la mamá, que esté algún familiar con él tratando de consolarlo o ayudarle un poquito en esa condición, él no encuentra su lugar, esté llorando o que realmente no lo consuele completamente nada. Esa es la irritabilidad porque es muy diferente cuando vemos que ante nosotros, como personal de la salud, nuestro paciente está llorón, no se consuela con la mamá, para nosotros eso es irritabilidad. Pero sin embargo, si el paciente llega a la mamá o llega a algún familiar conocido, lo abraza y se queda tranquilo, eso no es una irritabilidad como tal o definida. Eso es importante que lo tengamos nosotros en cuenta. También tenemos que saber y vimos que nuestro periodo de infecto contagiosidad del paciente pediátrico va desde el día cero que estuvo en contacto con alguien COVID positivo hasta 24 días. ¿Pero qué pasa con esto? Podemos dividir la enfermedad en diferentes estadios, que va desde el estadio 1, estadio 2 y estadio 3. La mayoría de nuestros pacientes pediátricos se van a quedar en este estadio 1, en una infección precoz que puede ir desde irritabilidad, mialgias, atrálgias, dolor muscular, que presente algo de febrícula, fiebre, o que tenga datos de una toseca, puede tener manifestaciones, como ya lo hemos visto en recientes publicaciones, que ya el síntoma cardinal no es meramente un resfriado común, sino la presencia de diarrea o dolor este, abdominal que puede presentar. Puede haber alteraciones en el gusto o en el olfato, que casi siempre si alguno de ustedes o algún de sus familiares ya tuvo esta manifestación, alteración en el gusto o olfato, probablemente ya tuvo COVID y no se dio cuenta como tal. Porque en muchas de las ocasiones, en un resfriado común, algunos tenemos alteraciones en el gusto, pero que cursan con menor gravedad en, en comparación con este COVID. Si nosotros le tomamos algún laboratorio en este estadio, Podemos encontrarnos desde linfocitosis o inicio de la linfopenia. Podemos encontrar que si tomamos algún reptante de la fase aguda, como es la PCR, puede estar elevada o los tiempos de coagulación pueden estar normales o apenas en alguna alteración. Si nos vamos al estadio 2 de fase, que es la fase pulmonar, y ya es una respuesta inmune que puede estar en elevación o en disminución como tal, podemos encontrar que nuestro paciente ya puede presentar algún dato de dificultad respiratoria. ¿Qué es esto? Que si nosotros lo descubrimos, podemos encontrar tiraje intercostal, aleteo nasal, podemos encontrarlo con alguna manifestación de dificultad respiratoria probablemente leve. Si nosotros le ponemos un pulso oxímetro podemos encontrar a lo mejor alguna saturación limítrofe entre 92-93%, y ya si sacamos nuestra PAFI o nuestra SAFI podemos encontrar alguna alteración en esto, que para calcular nuestra SAFI solamente es la pulso-oximetría y la cantidad de oxímetro de oxígeno que le estamos proporcionando a nuestro paciente. Ya para una PAFI sí necesitamos necesariamente una gasometría arterial. ¿Para qué? Para nosotros sacar cuál es su presión de oxígeno y cuánto oxígeno le estamos proporcionando para hacer ese cálculo y ver qué tanto tiene nuestro paciente de dificultad respiratoria y poderlo estadificar. Si nosotros tomamos ya en este momento una radiografía de tórax, podemos encontrar que nuestro paciente puede presentar algún infiltrado pulmonar, alguna elevación de las transaminasas y puede encontrarse nuestra procalcitonina normal o discretamente baja. Ya en la citometremática encontramos linfopenia que va disminuyendo, sus valores hasta que se vuelven o se pueden encontrar en datos críticos. Si nuestro paciente es un paciente inmunocomprometido, cardiopata o tiene algún factor de riesgo como ya lo mencionamos, podemos encontrarnos ya en una fase de respuesta inflamatoria que ya podemos encontrarnos con datos de sepsis como tal, un estado de choque puede estar inicialmente compensado o ya en un estado de choque establecido, datos de algún distrés respiratorio agudo o una falla cardíaca como tal. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar que podemos tener manifestaciones de un síndrome inflamatorio multisistémico. Si la laboratorialmente, ¿qué podemos encontrar? Como lo vemos descrito en este diagrama, podemos encontrar elevación de la DHL como marcador inflamatorio, PCR elevada, que si contamos también con la medición interleucinas puede estar por arriba de 300 o 500 su valor alteración o elevación del límero, la ferritina, los triglicéridos y las troponinas como meros marcadores inflamatorios. Si nos vamos ya a la citometría hemática puede ya evolucionar a una trombocitopenia y a la linfopenia ya establecida. Si nos vamos ya a marcadores más específicos podemos encontrar hasta una elevación del péptido naturético cerebral en el caso que estemos sospechando de alguna manifestación a nivel cardíaco. Entonces, si se fijan, la mayoría de nuestros pacientes pediátricos o nuestras cifras, como vimos previamente, nuestros 5.011 reportados hasta el 28 de junio, se encuentran en esta fase, entre el estadio 1 y el estadio 2. Muy pocas de esas poblaciones, que es el 90% que fallecieron, fueron los que evolucionaron hasta un estadio 3, que es muy diferente a las cifras que nos podemos encontrar en el paciente adulto en, este, en estos momentos. Si nos vamos a ver cuál es la fisiopatología en cuestiones del paciente pediátrico, vamos a encontrarnos que nosotros a la hora que alguien inhala, están las partículas en el aire y se encuentra en este entorno, alguien va a inhalar estas pequeñas micras. Esas micras de ese virus va a llegar al aparato respiratorio. En nuestro aparato respiratorio nosotros como pediátricos, el pediátrico va a carecer de ciertas manifestaciones estos receptores que son los tipo angiotensina tipo 2, a nivel pulmonar no va a tener la suficiente cantidad y ¿qué va a ocurrir? Esta es la primera teoría, que nosotros no tenemos ciertos o que cierta cantidad de estos receptores estos receptores los podemos encontrar a nivel pulmonar, a nivel gastrointestinal, por eso las manifestaciones gastrointestinales como tal y esto va a hacer que las manifestaciones en el pediátrico sean menos intensos que en el paciente adulto. Si nos vamos ya a las cuestiones de la inmunidad celular, podemos encontrar que en una de esas teorías en el paciente pediátrico se dice que es una inmadurez de estas células, tanto de las células T como la, el sistema inmunitario humoral. Esto va a hacer que nuestra respuesta masiva inflamatoria sea en menor grado en esta etapa principalmente en los pacientes menores de 8 años de edad. ¿Esto por qué? Como ya hemos visto o hemos tenido pláticas de ellas, el aparato respiratorio en el paciente pediátrico todavía se encuentra en desarrollo. Muchos de sus mecanismos completamente de defensa apenas están madurando y están volviéndose completamente este, adultos ya hasta la etapa de los 8 años de edad, que es cuando termina de crecer o de replicarse completamente nuestro árbol bronquial. Por eso las manifestaciones meramente en el paciente pediátrico van a ser más completamente gastrointestinales que respiratorios. Esto también nos va a llevar a nosotros en cuestión ya de la respuesta inflamatoria, vamos a encontrar un cierto grado de incontrolada inflamación que va a hacer que se eleven nuestras interlucinas 6, nuestro factor de necrosis tumoral alfa, vamos a encontrar ciertos factores inflamatorios, como ya lo vimos previamente, que se van a encontrar elevados. Esto va a hacer que se haga una detección inapropiada de las células T, que son las responsables de esta inmunidad, y va a haber la generación de anticuerpos, puede haber anticuerpos IgM o IgG e IgA en este cuadro. Y al darse esto, va a haber una elevación de las células inflamatorias a nivel del endotelio, que va a ser una activación de los macrófagos y podemos encontrar los datos clínicos de un síndrome de activación de los macrófagos, que esto va a encontrar por una respuesta inflamatoria severa por toda esta tormenta de citocinas que se va a dar o se van a manifestar. ¿Cuáles son las principales citocinas que vamos a encontrar elevadas? Principalmente la interleucina 1, la interleucina 2 e interleucina 6. ¿Qué parte del tratamiento que va dirigido? es para disminuir la actividad de estas interlocinas, que nos las va a explicar un poquito más adelante el doctor Antonio. Vamos a encontrar el factor de necrosis tumoral alfa y vamos a encontrar algunos otros citocinas que van a ser las responsables de estas manifestaciones gastrointestinales, respiratorias, la fiebre que en muchas de las ocasiones en algunos pacientes y va a ser criterio de gravedad, esa fiebre persistente que no se ve tan fácilmente con la administración ya sea de paracetamol, o de este metamisol sódico podemos encontrarnos datos de neumonitis falla respiratoria o multiorgánica como tal que esto va a ser debido principalmente al consumo plaquetario que se va a dar esa elevación de los leucocitos y monocitos a nivel de todos los aparatos vamos a encontrar también que va a existir una sobreactivación del factor de von willebrand que eso va a ser un estado procoagulante que nos va a dar que haya o exista aumento del fibrinógeno y el factor 8 de la coagulación. Esto nos va a aumentar el riesgo de trombos y la generación a nivel pulmonar de estos microtrombos, en lo que es la microvasculatura, aumento del número de y sobreexposición del fibrinógeno. ¿Y esto qué va a pasar a nivel pulmonar? Aquellos pacientes que tengan algún comórbido o alguna alteración, va a ser que estos macrófagos empiecen a generar esta respuesta inflamatoria, como podemos ver en este diagrama. Va a ser que todo nuestro intersticio o nuestra parte empiece a ver migración de estas células inflamatorias, aumente el edema en esta cuestión, y aparte la membrana yalina, ah, que se va a estar manifestando, que se va a estar manifestando, y lo vamos a ver en las radiografías, va a ser que nosotros vamos a encontrar un infiltrado intersticial y vamos a encontrar que nuestro alveolo se va a ocupar por cierta cantidad de fluido y tejido inflamatorio que va a hacer que sea más difícil esta entrada de oxígeno, el acercamiento del de alveolo al capilar y no se ve este intercambio gaseoso. ¿Y qué ocurre con esto? Que a nivel pulmonar o nuestra estrategia ventilatoria, como lo vamos a ver un poquito más adelante, vamos a necesitar, a necesitar esos volúmenes corrientes que se encuentran entre 6 y 8 este, mililitros por kilogramo de peso, vamos a encontrar que vamos a necesitar un PEP elevado, ¿para qué? Para poder hacer que este alveolo no colapse en su totalidad, pueda acercarse un poco más al capilar y pueda existir, este intercambio gaseoso a nivel de este capilar, por eso parte de esas estrategias ventilatorias que se, vamos a hablar un poquito más adelante en el caso del paciente grave con el doctor Antonio va a estar especificado o explicado por esta fisiopatología que lleva el paciente con COVID. Vamos a ver también que va a haber, como vemos en esta imagen, en este capilar, un aumento del dímero y esto va a haber aumento de la fibrina, que esto nos va a brindar un estado protrombótico. Y como podemos ver en lo descrito no solamente del paciente pediátrico, se ha hablado de cierto grado de anticoagulación. ¿Para qué? Para evitar esta generación de estos trombos y que no me compliquen más el estado clínico de mi paciente pediátrico. Que si esto se mantiene, pues vamos a llevarnos a un SDRA severo. Si hablamos también de la afectación del paciente con COVID, no solamente va a tener manifestaciones gastrointestinales, vamos a tener manifestaciones pulmonares y a nivel renal. ¿Qué pasa y qué se ha visto a nivel del de glomérulo? Al entrar en contacto completamente el COVID, aquí entramos que vamos a tener una activación de factores de esta coagulación que va a hacer que tengamos nosotros cierto grado de necrosis y Isquemia clomédula, que si esta se establece y nosotros no dirigimos correctamente este tratamiento, va a existir esta elevación masiva de estas citocinas, principalmente el factor de necrosis tumoral alfa y el MCP1, que es un marcador de inflamación crónica como tal, va a venir a dañar nuestro endotelio, principalmente a nivel proximal del túbulo proximal, y esto va a caracterizarse por un daño glomerular y afectación podocitaria, que esto va a hacer que mi paciente quede con cierto grado o daño a nivel renal, que si esto se mantiene y parte de nuestras estrategias que malamente estamos acostumbrados, administramos cargas, administramos cierta cantidad de volumen, sin nosotros hacer una restricción, que qué va a ocurrir o qué va a pasar, nuestro paciente va a empezar y va a tener cierto grado de fuga al tercer espacio. Esto va a llevarnos a una inflamación tanto del hígado como a nivel este, pulmonar que va a ser una fuga masiva de ese líquido o ese volumen que me va, puede llevar a una disfunción pulmonar, disfunción cardíaca que yo amerita o requiera parámetros ventilatorios más elevados que sumado al uso de muchos de los medicamentos que nosotros tenemos que si cumple criterios probablemente para una influenza, le vamos a dar tratamiento para esta. Entonces, nuestros antivirales tienen cierto, este, se puede decir, tropismo hacia lo que es la eliminación o depuración a nivel renal. Vamos a tener que, vamos a utilizar muchos antibióticos. Si mi paciente empieza a tener datos de falla renal, utilizamos purosemide, que si no nos es suficiente en bolos. Hay quienes todavía se utiliza en infusión y vamos a terminarle dando más daño a este glomédulo del que ya le puede estar causando el virus del COVID. Aparte de esto, vamos a utilizar aminas vasoactivas e inotrópicas que van a hacer que exista cierto grado de vasoconstricción a nivel arterio, arterial oral, perdón, y eso establezca un daño renal más prolongado y tengamos que llevarlo a un paciente en algún momento a una terapia sustitutiva si esto no se revierte. Entonces, esto nos puede llevar a nosotros a múltiples manifestaciones que pueden justificarse por estas manifestaciones y tropismo que tiene el virus del COVID. Si nos vamos a la teoría de la evasión inmunitaria, que pues se dice que porque el paciente pediátrico no tiene tantas manifestaciones, podemos encontrar que nosotros no tenemos nuestra célula o nuestro anticuerpo. Y al ponerse en contacto este virus a nivel de estos receptores, tenemos una respuesta. Vamos a formar anticuerpos dependientes. Estos anticuerpos dependientes van a tratar de frenar o parar esta respuesta inmunológica que nos puede llevar a una destrucción viral y a la recuperación completamente de nuestros síntomas en estos pacientes que se recuperan o muestran manifestaciones mínimas en estas primeras 72 horas o llevarnos a una respuesta severa, que esta lo vamos a llevar, que si no se formaron la suficiente cantidad de anticuerpos neutralizantes, nos va a llevar a que el virus va a formar una forma de evasión inmunitaria, que esta evasión va a hacer que no lo reconozca completamente este, los receptores y nos lleve completamente a un aumento de la infectividad y la muerte celular programada que no sea suficiente estas interlocinas o este sistema inmunitario, principalmente las células TH2, que nos va a llevar a una estimulación de las TH1, no se va a prolongar o no se va a dar como tal y va a hacer que el paciente tenga una elevación de estas citocinas proinflamatorias, principalmente la interlocina 1 y 6 y factor de necrosis tumoral alfa, como ya lo vimos previamente. Entonces, esos van a ser los mecanismos que nos puede llevar a elevación inmunitaria de esas manifestaciones, que solamente ese 10% de nuestros pacientes pediátricos puedan tener estas manifestaciones, porque ese 90% que cursa como asintomático manifestaciones leves, tiene la suficiente capacidad de generar esta eliminación de virus por anticuerpos antineutralizados, ¿sale? Entonces, con esto vamos a encontrar que hay diferentes manifestaciones o lo que es parte del de COVID en el embarazo. Si mi paciente embarazada o algo más presenta manifestaciones de COVID, nos encontramos a las 28, a las 34 semanas de gestación. En este periodo sí puedo utilizar y está indicado que podamos utilizar maduradores fetales. ¿Para qué? Para poder ayudarle un poquito esa maduración pulmonar en ese pulmón que está en desarrollo en el paciente pediátrico. No se ha encontrado hasta este punto estudios que digan que provoca efectos perjudiciales tanto en la mamá como en el bebé. Al contrario, se utiliza como madurador pulmonar a nivel fetal. Se ha demostrado que retrasa el aclaramiento del virus y esto principalmente porque Porque vamos a tratar de llevar esa gestación lo más posible hasta una finalización correcta, que podamos llegar a partir de las 34 o 36 semanas donde el riesgo de complicaciones de mi paciente pediátrico o prematuro sean menores que si yo tengo un paciente de 28 a 30 semanas de gestación. La finalización de la gestación no hay una indicación para que nosotros tengamos que hacer una interrupción del embarazo antes de tiempo o realizar una cesárea programada solamente en el caso que esté en riesgo o que esté presentando alguna otro tipo de manifestación o, con, o complicación la mamá al momento de estar embarazada. De preferencia se debe de producir cuando la paciente ya haya presentado una negativización en las muestras como tal. Si es ya muy inminente y no pudimos nosotros llevar a un término de un embarazo lo más que se pueda al término, podemos tener a una paciente hospitalizada siempre vigilando que no presente datos de sufrimiento fetal. ¿Por qué? Porque si mi paciente, yo la mando a su domicilio y no está monitorizada como tal, se encontró que cierta cantidad de mujeres embarazadas en China tuvieron pérdida del bienestar fetal y tuvieron que ver y hacer algún tipo de interrupción del embarazo. ¿Esto para qué? ¿Para qué encontrar el binomio materno fetal? se encuentre lo más seguro posible y con el menos cantidad de riesgo y complicaciones que presenta. En caso de que nosotros tengamos que realizar pinzamiento de cordón, las recomendaciones son para disminuir el riesgo de transmisión, aunque no existe un nivel de evidencia hasta este punto que diga que hay una transmisión vertical como tal, lo que se recomienda es, si es un paciente que es mayor de 34 semanas de gestación, tiene que estar el pinzado del cordón entre los 0 y los 30 segundos. Si es un paciente que es muy prematuro, menor a 32 semanas de gestación, pero hay que valorar riesgo-beneficio en ese pinzamiento tardío que tiene que estar entre los 30 y 60 segundos como tal. Eso va a ser a juicio tanto del ginecóspetra como del pediatra que esté a cargo en ese momento del alumbramiento del paciente. Hay que evitar el contacto piel con piel. En ese momento se quitó un poco la paciente que tiene síntomas o es sospechosa de COVID o ya un caso confirmado, el mostrarle ese bebé, presentárselo a la mamá hasta que no se dé una reanimación, resucitación inmediata y se tiene que apartar lo más posible de la mamá. ¿Para qué? Para tratar de evitar ese contagio secundario en la sala de partos o en el quirófano como tal. ¿Qué pasa o qué hemos visto en las series publicadas tanto por los chinos como los españoles en el caso de la transmisión vertical? En la provincia de Wuhan ellos se encontraron en un estudio de 33 neonatos nacidos con madre confirmada con COVID que los síntomas más comunes que se presentaban en cuatro de estos 33 neonatos fue dificultad respiratoria. Puede ser o manifestarse como un síndrome de adaptación pulmonar se manifestó como una taquimia transitoria del recién nacido que no llevó ciertamente a una intubación endotraqueal. Los hallazgos radiográficos que se presentaron fueron inespecíficos y fueron catalogados como un síndrome de distrés respiratorio como tal. No presentaron ninguna muerte en estos 33 neonatos y la presencia del virus solamente fue detectada en tres de estos pacientes. Los demás, solamente por el antecedente de una madre positiva, se consideraron o se pusieron en el foco rojo para ver las manifestaciones que presentaron. Solamente se aisló el virus en estos tres neonatos sin evidencia marcada o que nosotros podamos decir que existió una transmisión vertical como tal. El comportamiento que se tuvo de estos tres pacientes que salieron positivos es que el padre había salido con una PCR positiva hasta ese momento. La mamá había presentado fiebre, o algún dato de neumonía como tal. El paciente pediátrico había presentado marcadores como una procalcitonina negativa en ese momento. Lo único que no marca en este artículo o este diferencial fue en qué momento de vida se le tomó la procalcitonina. Si fue dentro de las primeras 24 horas o después de las 72 horas para poder considerar este valor. Este... Se le tomó do, en estos pacientes tres pruebas como tal. Ellos tomaron o consideraron una prueba nasofaríngea y anal para considerarla como tal. La primera salió positiva, confirmaron con una segunda y al pasar del tiempo salió una tercera prueba negativa. Esto que nos lleva a nosotros a pensar o a determinar que la viremia, en el caso que sospechemos o queramos descartar una transmisión vertical, las pruebas malamente se toman dentro de las primeras 24 horas del nacimiento del paciente pediátrico. Las recomendaciones hasta este momento existentes son que las pruebas se tienen que tomar después de las 24 horas de nacido y se tiene que tomar antes de los seis días de vida. ¿Y qué pasa normalmente? En algunos centros se está tomando la prueba, la primera prueba sale negativa y ya no se toma una confirmatoria, una segunda prueba. Entonces se cataloga como el paciente negativo como tal. Entonces, ¿qué pasa o qué ocurre? Tiene que existir mínimo dos pruebas que se tomen con 24 horas de diferencia con la cadena de tomado correcta, que es que nosotros pongamos la muestra inmediatamente a la temperatura que se requiere, se transporte correctamente y se haga una identificación. Porque si nosotros no seguimos esta cadena de muestreo correcta, probablemente la muerte del virus se dé y el aislamiento sea completamente negativo hasta ese momento. Otro de los pacientes, solamente uno, presentó manifestaciones severas. Él sí presentó igual, si se fijan, la mayoría tuvo dos pruebas positivas, la tercera salió negativa y lo único que requirieron o necesitaron fueron oxígeno en puntas nasales y no requirió alguna otra alteración o dispositivos avanzados de la vía aérea. El único riesgo o el paciente 3 que tuvo más manifestaciones o inestabilidad hemodinámica presentó ruptura prematura de membranas, hubo alteración o caída de los linfocintos y alteraciones o datos de una coagulopatía, como una coagulación intravascular diseminada. Sin embargo, el paciente logró su recuperación y no hubo en fallecimiento ninguno de estos tres pacientes como podemos ver en los días de evolución, desde enero hasta el 15 de febrero. El tiempo más o menos de hospitalización que tuvieron fueron de 15 días. Si nos vamos ya a las radiografías que se reportan en estos pacientes pediátricos, si se fijan pueden pasar como datos clínicos de una neumonía o una taquicnea transitoria del recién nacido, en el que encontramos solamente un infiltrado intersticial como tal, podemos encontrar datos un poquito de atrapamiento aéreo, como podemos ver en esta imagen, que puede ser horizontalización de los arcos este, intercostales, podemos encontrar discreto herniación del parénquima, sin ver datos meramente de consolidación o un infiltrado alveolar como tal. Si nos vamos completamente a la tomografía, solamente vemos o visualizamos incremento de la trama vascular como tal y no se ve como en el paciente adulto que es un infiltrado que se encuentra hacia la periferia o en aumento. No. ¿Y qué pasó o qué ocurrió? que podemos realizar de acuerdo a, a, a las normativas o lineamientos en el paciente pediátrico o en el recién nacido con madre confirmada con COVID positivo? Si mi paciente no está confirmado o se encuentra sintomático, lo tengo yo que mantener con medidas de aislamiento, tanto de contacto como de gota. Se prefiere y se recomienda que mi paciente esté en una incubadora, que esté con una monitorización de constantes vitales y vigilancia clínica, principalmente de pulso y oximetría, porque Por el riesgo de deterioro ventilatorio y que esté presentando una hipoxia probablemente silente. Tenemos que tomar muestras para el diagnóstico microbiológico y descartar que las manifestaciones que nosotros estemos teniendo no tenga que ver con algún proceso infeccioso de etiología bacteriana o relacionado por este, la forma de terminación del embarazo o asociado a una ruptura prematura de membranas. Las visitas tienen que estar limitadas a excepción del cuidador principalmente sano. ¿Qué pasa y la cultura que nosotros tenemos en México? Se acaba de aliviar algún familiar y dentro de las primeras 24 horas ya tiene la paciente más de tres visitas en un día. En esta cuestión o en el caso que estemos de la, sospechando de la infección por COVID hay que limitar estas visitas principalmente dentro de las primeras 72 horas hasta no vigilar que el paciente recién ha sido presente algún tipo de manifestación. En el caso de recién nacidos que ya se encuentren meramente sintomáticos, tienen que estar en una habitación individual con medidas de aislamiento tanto por gota como por contacto. Tiene que estarse monitorizando mis constantes vitales, tenemos que tomar igual muestras microbiológicas para descartar que no tenga una infección sobreagregadas, tomar estudios de imagen para ver que no exista ese incremento de ese infiltrado intersticial o que te, empecemos a tener una evolución a un deterioro ventilatorio que si nosotros no lo monitorizamos no nos demos cuenta. Tenemos que dar un manejo clínico que no va a diferir en, en cuestión a lo que son las medidas de soporte de cualquier paciente recién nacido con alguna sintomatología como son los cuidados del cordón, el cambiado del pañal, su baño diario, no se tiene que modificar en ninguna cuestión la rutina del recién nacido. En caso que presente algún dato de dificultad respiratoria o que tenga el antecedente de ser prematuro, se tiene que utilizar su surfactante a consideración del médico que esté a cargo, la ventilación de alta frecuencia en caso de presentar un SDRA severo y en caso necesario que requiera el óxido nítrico inhalado. Recordemos también que parte de estas medidas tenemos que tener en caso que mi paciente esté con ventilación mecánica, tener nuestros dispositivos en el caso de que requiera una ventilación a presión positiva, contar con nuestro filtro tanto en el este, dispositivo de ventilación a presión positiva como en el circuito de nuestro, de nuestro ventilador como tal siempre y cuando también debemos de contar con circuito cerrado de aspiración lo más que se pueda. ¿Para qué? Para no estar liberando la cantidad de aerosoles cada vez que desconectemos a nuestro paciente para realizar la aspiración. Evitar el uso inapropiado de antibiótico terapia, y igual visitas limitadas. Si nosotros, este es un algoritmo que está publicado en España, principalmente por el Ministerio de Sanidad, ellos ponen esta directriz. Si tengo una madre con sospecha de COVID, le tomo la muestra y mi muestra es positiva, hay que tener un caso en investigación. Vamos a vigilar a mi paciente recién nacido y lo vamos a catalogar como sintomático o asintomático. Si es asintomático, tenemos que realizar una prueba de PCR. Si esta sale negativa, se descarta el caso y va a salir de la sala a cuidados rutinarios con su mamá. Si tiene una PCR positiva, es un caso confirmado y va a estar en vigilancia este paciente. Solamente se va a considerar su alta si presenta ausencia clínica o una PCR negativa ya de comprobación. Pero si mi paciente es sintomático completamente, tiene que continuar su vigilancia en cuidados intensivos hasta que nosotros consideremos y que la clínica permita que el paciente pueda ser de, dado de alta, ya sea a binomio o a su domicilio. Tenemos que estar vigilando a estos pacientes principalmente por el riesgo de deterioro clínico súbito y por las complicaciones que se pueden este, presentar. Si se fijan, en el caso de un recién nacido sintomático, se pide que aunque tenga una PCR negativa mínimo, tenga dos pruebas negativas para considerar nosotros como un caso descartado. ¿Y qué pasa en el caso que tenemos una mamá positiva a COVID? ¿Tiene alguna indicación que nosotros suspendamos la lactancia materna? Ninguna. ¿Qué es esto y qué se recomienda? Que existe y se ha visto, como ya sabemos, en la, lo que es la defensa de la lactancia materna principalmente, que la lactancia materna tiene muchísimos beneficios, principalmente la generación y la administración de anticuerpos de la madre hacia el menor. ¿Por qué? Porque la madre está combatiendo una infección por COVID y está generando cierta cantidad de anticuerpos que se nos va a proporcionar pasivamente a través de la lactancia materna al recién nacido. Entonces, no hay ninguna recomendación hasta este momento que exista o que contraindique la lactancia materna. ¿Qué es lo que se recomienda? Podemos utilizar nuestros dispositivos. Siempre que se vaya a dar lactancia materna, la mamá debe de contar con un cubrebocas, de preferencia un N95, que use el alcohol gel antes y después de haber dado la lactancia materna y que esté evitando el estarse tocando el cubrebocas para ella misma estar generando una coinfección porque el cubrebocas está contaminado. Si la mamá se lo está tocando completamente, se puede tocar ciertas partes del cuerpo y ella misma está inoculando el virus y al, al momento que tenga que estar regando la lactancia materna, puede contagiar indirectamente al menor. Por eso, las medidas de higiene y protección tienen que estar muy arraigadas y se tienen que cumplir en la mayoría posible. También si se puede utilizar careta la mamá, ¿Para qué? Para el evitar el que se esté tocando el cubrebocas y la contaminación secundaria. ¿Y esto por qué? ¿O por qué tantas manifestaciones? Porque el paciente pediátrico, como vimos y hemos estado hablando, las manifestaciones son inespecíficas. En el caso de datos de dificultad respiratoria puede presentarse con o sin sibilancias o simplemente tener el dato cardinal de taquipnea pero que es importante que nosotros conozcamos los signos vitales en el paciente pediátrico. Taquipnea en el recién nacido o menor de dos meses de edad se considera arriba de 60 respiraciones por minuto, mayor a 50 en el rango de edad de 2 a 12 meses, mayor a 40 en pacientes de 1 a 5 años de edad y mayor a 30 respiraciones por minuto en mayores a 5 años de edad. Este siempre y cuando nuestro paciente pediátrico no presente llanto o fiebre en ese momento porque la fiebre puede hacer que mi paciente presente taquipnea y nos estemos confundiendo que sea meramente respiratorio cuando la fiebre puede estar condicionando a esta alteración que encontremos datos de dificultad respiratoria como retracción postal, tiraje intercostal, aleteo nasal, roncos y bilancias, o que presente datos de cianosis o saturación menor al 92%. Puede presentar o no manifestaciones como vómitos frecuentes, diarrea con signos o sospecha de deshidratación y rechazo a la alimentación, así como hipoglicemia por la mala alimentación o poca ingesta alimentaria y ya neurológicamente confusión o letargo. La pregunta que yo les hago y ahorita que apenas está terminando primavera y está iniciando verano, ¿cuántos de los pacientes que ustedes han visualizado pediátricos no los pudieron haber catalogado como una gastroenteritis probablemente infecciosa, alguna intoxicación alimentaria que a lo mejor probablemente tuvo datos subclínicos no o clínicamente que nosotros no consideramos a la hora de nuestra valoración? que haya presentado datos de COVID. Entonces, aquí un poquito de esa reflexión y aparte de esto, invitarles a ustedes a ponerse las medidas de precaución. No nos consideremos ni héroes ni valientes, sino que antes de revisar a cualquier paciente, tenemos que asegurarnos que nosotros tengamos la protección mínima, ¿Qué es esto, que utilicemos gogles, cubrebocas, guantes o mínimo nuestra careta para evitar que nosotros mismos no estemos contagiándonos o que aparte tengamos esas medidas de precaución de no estar nuestro estarnos todo, eh, este, llevando las manos hacia la cara o hacia el cubrebocas. No solamente los pacientes, sino también nosotros como personal sanitario. Entonces, este cuadro, en esta revisión que ha estado publicada, las principales manifestaciones que se encontraron en el paciente pediátrico o cardinales ha sido fiebre y tos secundariamente ha presentado eritema o dolor faringio y la cuarta manifestación hasta este punto o esta publicación ha sido la diarrea. En México la casuística o la estadística que se ha dado a conocer ha sido que el principal cuadro o punto cardinal ha sido la diarrea como tal en este momento. Ha habido pacientes y en muchas de las cuestiones varios de mis compañeros o algunos este, chats que nosotros tenemos como pediatras han comentado que han presentado cuadros simulados de apendicitis, que ellos a la hora de hacer la intervención quirúrgica encuentran datos de un apéndice blanco, le toman la prueba de COVID y COVID sale positivo a las 72 horas de que ellos hicieron la intervención sin encontrar alguna manifestación, ya sea clínica, o sea, patológica como tal, al tener la muestra anatomopatológica como tal del de apéndice en ese momento. Entonces, por lo cual, pues vemos que las manifestaciones en el paciente pediátrico son bastante variadas y la frecuencia que se ha encontrado, pues varía de acuerdo a cada región y a las condiciones muy particulares que tenga en ese momento el paciente pediátrico, si está obeso, está desnutrido o como ya vimos, algún factor de riesgo considerable. Ya con esto y ya con las manifestaciones clínicas que tenemos, ¿Cuáles son mis datos de alarma para yo considerar que es un paciente potencialmente grave o complicado? Que presente datos de dificultad respiratoria por una respiración rápida, algún tiraje intercostal. que Esto lo podemos ver como hundimiento costal marcado en ese tiraje. Podemos encontrar lo que nosotros le llamamos esa disociación tóraco-abdominal, que el tórax y el abdomen lleven su ritmo independientemente. ¿Qué pasa normalmente cuando un recién nacido respira? A la hora que inspira, infla no solamente aumenta el tamaño del tórax, sino también del abdomen. Esta disociación tóraco abdominal vamos a encontrar que el tórax se hunde y el abdomen se eleva. Esto se llama disociación tóraco abdominal Podemos encontrar tejidos al poner nosotros el estetoscopio o audibles a distancia. Podemos encontrar alguna coloración marmórea, como podemos ver en nuestras imágenes. Aquí, principalmente en esta, que podemos encontrar una reticulación en la piel. Podemos encontrar cianosis distal o peribucal, Podemos encontrar fiebre que no se controla, se controla fácilmente. Ese niño que la mamá lo está bañando, ya le dio paracetamol, ya le dio motrin, le dio metamisol y pese a eso no llega a cifras normales de temperatura. Presenta datos o dificultad para la alimentación o amamantarse y el niño se ve más enfermo. ¿Qué es, esto? es el típico niño que la mamá nos describe que no lo ve bien, que lo ha encontrado más obnoliento, que está más irritable, y que pese a que le trata de dar de comer, lo trata de consolar o arrullar, es un paciente que no se queda tranquilo completamente. Si nuestro paciente presenta cualquiera de estos datos de alarma, es importante que lo estemos monitorizando y vigilando. ¿Por qué? Porque es un paciente que probablemente es altamente complicado. Y si le sumamos que su lugar de residencia queda a más de 30 minutos del hospital o de nosotros donde nos encontramos, es un paciente que tiene riesgo de deterioro y parada respiratoria, porque recordemos un poquito, la principal causa de paro cardiorrespiratorio en el paciente pediátrico no es como en el adulto que es meramente cardiológica, sino la principal causa es hipoxia y alguna dificultad respiratoria que se volvió insuficiencia respiratoria que nosotros no detectamos oportunamente. Eso es en el caso de las manifestaciones clásicas de un paciente pediátrico con COVID. Pero si nos vamos al síndrome inflamatorio multisistémico, que los primeros casos que se empezaron a publicar fue a mediados o finales de abril, que empezaron a reportarse en Nueva York, algunos se reportaron en Inglaterra y en España. ¿Qué fue o qué ocurrió? Pacientes que presentaron fiebre persistente y algunas características de una enfermedad de Kawasaki, un choque tóxico que todos decían, es que no cumple manifestaciones completas, tiene un Kawasaki-like o no completa todos los criterios que se necesitan para la enfermedad de Kawasaki, les empezaron a llamar la atención. la Una de las publicaciones que hizo Nueva York fue por 50 casos, principalmente en el lado de Long Island, que estos, ellos tuvieron alguna justificación como datos de una respuesta inmune post infecciosa ¿Cuáles fueron estos datos clínicos que se encontraron? Fue el dolor abdominal, vómito, hipotensión o taquicardia. Que si se fijan, son manifestaciones inespecíficas para un cuadro clínico. ¿Y qué pasó con esto? Ellos empezaron a ver que existían datos de prodromo que ellos encontraban. Desde fiebre de más de tres días de evolución, el niño se quejaba o encontraban datos de dolor faríngeo marcado, podía presentar datos de dolor abdominal inespecíficos o simular como cuadros de una apendicitis. Estos se podían acompañar o no de vómito, diarrea, cefalea, irritabilidad, mareos, algunas alteraciones visuales que están descritas como niplopia o que tenían este fotofobia o palidez en el paciente. Si se fijan, no son específicas a un cuadro clínico como tal que con el pasar de las horas podían acompañarse de un estado febril inflamatorio y ya empezaban a cumplir datos clínicos o, o sugestivos de un Kawasaki, como eran labios rojos, secos, agrietados, edema de manos, extremidades, inyección conjuntival, alguna erupción en la piel o dolor articular, que si esto evolucionaba y se establecía, podía presentar alteraciones en lo que viene siendo las coronarias había cierto incremento de la respuesta inflamatoria a nivel de la capa íntima de las coronarias que esto podía incrementar la presión a nivel de este vaso o esta arteria que podía pasar dos cuestiones, o incrementaba solamente la presión y hacía discreto abombamiento de la pared de la íntima o lo hacía muy severo con un estado procoagulante al generar trombos y estarse liberando esos trombos y llegar a las partes más distales de este corazón o esta arteria coronaria y provocar microinfartos o zonas o alteraciones en la perfusión del tejido del miocardio, o provocar aneurismas tan severos que pudieran tener el riesgo de este, provocar alguna ruptura espontánea y alguna afectación o alteración a nivel del miocardio, y estas manifestaciones se vieron que en el síndrome inflamatorio multisistémico hubo afectación cardíaca en el 58%. A comparación de un Kawasaki clásico que solamente se reporta una afectación cardíaca en aproximadamente el 20% de estos pacientes. Estas manifestaciones cardiológicas se veían más prontamente que en el Kawasaki. Las encontraban entre el tercer al séptimo día estas afectaciones o este aneurismas cardíacos, podíamos encontrar este dolor torácico o alguna otra alteración meramente en este paciente que si lo vemos o leemos un poquito el Kawasaki, la manifestación o las afectaciones coronarias descritas se reportan aproximadamente después del séptimo al décimo día de la enfermedad como tal. Entonces ellos vieron que estas manifestaciones o estas afectaciones eran más tempranamente presentaban falla renal aguda en el 70% de estos pacientes. Ya podemos entender un poquito con la fisiopatología que ya les explicamos por el daño al podocito y la afectación a nivel del túbulo contorneado proximal. Existía también elevación de las enzimas hepáticas en 20% de estos pacientes y solamente encontraron meramente manifestaciones pulmonares en el 18%. ¿Esto por qué? por las justificaciones de elevación inmunológica y por la cantidad de receptores de este, angiotensina tipo 2 que carece el paciente pediátrico ante etapas más tempranas. Podíamos encontrar afectación importante del da de lacerosas como puede ser derrames pericárdicos o derrames pleurales en estos pacientes. Que si se mantenían o continuaban estas manifestaciones nos podían llevar a un estado de choque y una disfunción multiorgánica en el paciente pediátrico. ¿Por qué? Porque realmente solamente estas afectaciones que se le atribuyeron a ese 18% a nivel pulmonar, muchos concluyeron que fueron meramente la intubación o la protección de la vía aérea al estado de choque y no meramente a complicaciones que ellos hayan visualizado tanto imagenológicamente o este laboratorialmente, en una gasometría lo habían constatado como tal. ¿Y qué pasó con esto? Pues ya al posterior, a finales de abril, se dan a conocer los criterios sugestivos de un síndrome inflamatorio multisistémico publicado por la OMS. ¿Qué es esto y qué nos solicita? Que nosotros tengamos dos de los siguientes criterios: RASH o conjuntivitis no purulenta, que presentemos inflamación mucocutánea, tanto oral, en manos o en pies, datos de hipotensión o choque factores de disfunción miocárdica como puede ser pericarditis, valvulitis o anormalidades coronarias que sean siempre y cuando corroboradas por algún ecocardiograma que presente alguna elevación de marcadores de daño o afectación al miocardio como puede ser la troponina o el, el péptido natriurético. Podemos encontrar evidencia de coagulopatía como puede ser la alteración de los tiempos de coagulación y un número de elevado o problemas gastrointestinales que puede ser desde diarrea, vómito o dolor abdominal y esto siempre y cuando nosotros no justifiquemos la presencia de algún factor o algún dato que me pueda desencadenar o simular datos de un choque tóxico, como puede ser que nosotros no hayamos aislado ese un estafilococo o un estreptococo y que tengamos elevación de nuestros marcadores inflamatorios. Entonces, Siempre y cuando nosotros tenemos que tener un paciente con una PCR positiva, algún test antigénico o el factor de riesgo que hayan estado en contacto con un paciente COVID positivo. Entonces, con esto y siempre teniendo en cuenta a consideración estos criterios, son los que me van a ayudar a descartar o no que yo tenga un paciente con un COVID positivo que me esté simulando un síndrome inflamatorio multisistémico. El diagnóstico, ¿cómo lo voy a realizar? Realizando la prueba. No hay de otro. Tenemos que realizar o tener una PCR positiva o una IgG. La frecuencia con la que nosotros encontremos estas dos pruebas positivas solamente es el 18%. Podemos encontrarnos en el siguiente panorama, una IgG positiva y una PCR negativa en el 70% de nuestra población o encontrar una PCR positiva y una IgG negativa en el 12%. Entonces, las probabilidades que nosotros podemos tener con frecuencia en mayor cantidad es esta, una PCR negativa y una IgG positiva como tal. ¿Y esto a qué se debe? Que tenemos una especificidad casi del 100% y una sensibilidad entre el 60 y el 80%. Esto porque si nosotros tomamos una muestra nasal, solamente va a resultar nuestra sensibilidad del 73%. Y si la tomamos oro es del 60%. Si se fijan, es bastante baja. Y si nosotros le tomamos en cuenta que no tomamos bien la muestra, no se hizo un procesado o una, una cadena de custodia de esa muestra correctamente, pues probablemente la probabilidad que nosotros aislemos ese virus va a ser negable, muy negativa y son las pruebas que probablemente esté en menos de ese 12% y pueda resultar que solamente la única prueba que se está tomando salga negativa y nosotros digamos, es que es completamente negativa. Pero sin embargo, ¿qué pasa en el paciente adulto? sale pruebas negativas y estamos encontrando radiografías con afectación pulmonar o con alguna otra manifestación que nos llegan a confirmar esta, este cuadro. En el caso que tenga yo un paciente que haya fallecido y que se sospeche de COVID, se tiene que tomar biopsia pulmonar. Si mi paciente está intubado, tenemos que tomar un aspirado bronquial. Aunque esté intubado, no vamos a tomar ni siquiera la nasal ni la oroparilla, sino directamente un aspirado bronquial. ¿vale? Así vamos a realizar el diagnóstico de un paciente sospechoso de COVID. sí. Si no podemos realizar la prueba, no contamos en nuestros centros de trabajo o en el lugar donde nos encontremos para realizar la prueba, podemos guiarnos por laboratorio. Podemos utilizar la citometría hemática, que podemos encontrar datos clínicos de una linfopenia grave, neutrofilia, podemos encontrar datos de anemia o trombocitopenia. Podemos encontrar reactantes de fase aguda que van a estar elevados. ¿Qué reactantes son estos? Procalcitonina, Podemos encontrar una PCR positiva o si contamos con ferritina se va a encontrar mayor a 2000 microgramos por mililitro. En el caso de alteraciones de la función renal podemos encontrar elevación de la creatinina, elevación de enzimas cardíacas como la CPK, troponina o péptido. Podemos encontrar transaminasemia, hipoglicemia o aumento de la DHL como parte de un reactante de fase aguda o marcador inflamatorio en específico podemos tener alteración o elevación de los tiempos de coagulación y aumento del dímero de. ¿Qué estudios de imagen tenemos que solicitar? ¿Alguna radiografía de tórax? Y si es posible, y contamos con ella, ¿alguna tomografía como tal? Si se fijan, en este paciente tiene factores de riesgo, tiene una tracheotomía, es un paciente con, algún, con cardiopatía congénita que encontramos un infiltrado en vidrio despulido, Podemos encontrar datos o tendencia hacia la consolidación en las zonas periféricas como tal y podemos encontrar datos de hiperinsuflación a nivel pulmonar que podemos encontrar más allá de 8 o 9 espacios intercostales visibles en nuestra radiografía de tórax A nivel tomográfico encontramos ese infiltrado pulmonar de características intersticiales que pueden simular en el caso de un neonato o algo mejor un síndrome de distrés respiratorio por carencia de surfactante, que nosotros lo podemos catalogar como en esa cuestión y sin embargo puede ser un paciente que esté coinfectado con COVID. Podemos encontrar afectación a nivel periférico o tendencia a la consolidación. Como podemos ver en este corte axial que vemos datos o infiltrado más hacia la periferia en las zonas más posteriores. ¿Qué estudios de gabinete también podemos solicitar? Podemos solicitar una ecocardiografía para valorar que no exista disminución de la fracción de eyección, datos sugestivos de una miocarditis o que presente algún tipo de aneurisma en este 40% de estos pacientes. Podemos solicitar también ultrasonidos abdominales porque porque ya comentamos que ha existido afectación gastrointestinal que puede estar simulando una apendicitis como tal y sin embargo ser datos de una ileitis o asitis. Entonces, y esto porque nosotros en mi centro de trabajo elaboramos o hicimos un protocolo de manejo en sospecha de cualquier paciente de COVID. Nosotros aplicamos lo que son los criterios operacionales de, este, publicados por la OMS y la CDC y más aparte hacemos un triage respiratorio adaptado a la etapa pediátrica, que nosotros lo elaboramos conforme al nivel de evidencia existido y publicado hasta este momento en la literatura. Si nosotros tenemos un paciente que es sospechoso de COVID, vamos a hacer nosotros la colocación del cubrebocas al paciente, gel antibacterial, y se va a hacer un registro de este paciente. Nosotros lo llevamos a un aislado en donde ya alguien, con la previa colocación del equipo de protección, se va a meter a hacer una exploración clínica de este paciente y va a hacer esta evaluación y un interrogatorio de clínica completo. Si nosotros ya tenemos este paciente sospechoso, vamos a, va a hacer una evaluación del triángulo de evaluación pediátrica. Vamos a valorar nuestros tres lados y en base a eso vamos a ver si nuestro paciente tiene Datos de un riesgo vital, hay que ver si mi paciente tiene pulso. Si no tiene pulso, se van a iniciar las compresiones. Si es un reanimador, recordemos, 30 por 2. Si son dos reanimadores, 15 por 2. Si mi paciente solamente tiene afectación de un lado de la evaluación, vamos a ver una ventilación a presión positiva en caso que mi paciente lo requiera y vamos a utilizar una mascarilla Reservorio. Si es esto, acuérdense que tenemos que utilizar, y si contamos en nuestro centro con un filtro, que vamos a hacer un EPA, lo vamos a conectar a nuestro ambu y vamos a realizar la ventilación con una frecuencia de que realicemos 1001, 1002, 1003 ventilo. Porque pasa a veces que nuestra desesperación estamos ventilando muy aceleradamente, y eso hace o no permite que mi tórax expanda correctamente, y no realizamos una ventilación correcta. Si nosotros, en el caso que hayamos realizado o necesitado hacer RCP, pero mi RCP no fue exitoso, se tiene que realizar biopsia de pulmón. Pero si mi RCP es exitoso, hay que realizar una intubación con el equipo de protección. Recordemos que los nuevos cambios que han existido en el RCP con COVID, puedo interrumpir las maniobras de reanimación para yo realizar la intubación. ¿Esto por qué? Porque antes, si alguien era muy diestro y muy bueno para intubar durante el RCP, no había nada que lo contraindicara. Pero cada vez que nosotros comprimimos, estamos haciendo una liberación de un volumen minuto y ese volumen va a ser que se esté generando mayor cantidad de aerosoles. Entonces, al momento que nosotros vayamos a realizar una intubación o protección de la vía aérea, tenemos que tener nuestro equipo de protección y parar en ese momento la reanimación para hacer una protección de la vía aérea. Tenemos que estabilizar a nuestro paciente tanto hemodinámicamente y ventilatoriamente. Tenemos que realizar canalización de la vía. Si nosotros, ¿cuántos intentos podemos realizar para obtener un acceso periférico? Son máximo dos. Si yo no lo logro, Puedo tener un acceso intraocio o puedo, ya que termine la reanimación, a lo mejor colocar algún acceso venoso central. Tengo que tomar mis estudios de laboratorio, desde una citometría hemática, PCR, procalcitonina, tiempos de coagulación y todos los laboratorios que ameritemos para hacer un catálogo de ese paciente y el daño a órgano que haya dejado esas alteraciones tomar un ataque de tórax siempre que sea posible y siempre y cuando las condiciones clínicas y hemodinámicas del paciente lo permita y no se nos olvide tomar nuestra muestra para confirmar si es un COVID positivo o no y no dejarlo solamente en sospecha, siempre y cuando también notifiquemos a nuestro epidemiólogo. Si mi paciente solamente presenta datos de polipnea o taquipnea, podemos colocar dispositivos de oxígeno de preferencia dispositivos de no reinhalación, ¿para que Para que no se esté liberando esa cantidad de partículas al medio ambiente. Vamos a tomar nuestra prueba, notificación también a nuestro epidemiólogo en turno y vamos a tomar mínimo como laboratoriales nuestra VH, química sanguínea y nuestra radiografía de tórax. Vamos a valorar en base a esto... Si tiene criterios de hospitalización mi paciente o se puede manejar ambulatoriamente. ¿Cuáles son mis criterios de hospitalización? Que mi paciente cuente o presente mal estado general, esté letárgico, rechazo a la alimentación, que esto puede darse que no esté ingiriendo la suficiente cantidad de alimentos o que esté presentando vómito o intolerancia alimentaria que presente alguna saturación de oxígeno menor al 92% o dificultad respiratoria que no responda al broncodilatador. Recordemos que estamos en un punto de la pandemia en el que no vamos a utilizar nebulizadores. De preferencia vamos a utilizar dispositivos en aerocámara, esto para tener un sellado hermético de la vía aérea y que el paciente fisiológicamente esté inhalando cierta cantidad de ese medicamento que le estamos proporcionando. Recordemos que solamente menos del 10% que nosotros le estamos administrando en cada disparo es el que va a llegar a la vía respiratoria inferior. Por eso lo más importante es tener un sellado hermético y una correcta administración de estos fármacos o dispositivos presurizados. Hay que, este, en caso de que mi paciente tenga datos de compromiso hemodinámico sangrado o cambios de coloración, como ya lo vimos previamente, esa coloración marmórea siempre hay que tomar nuestro de Hay que hospitalizar a cargo del servicio que se encuentre o como estén las directrices de nuestra propia unidad. Si no tuviera criterios de hospitalización, hay que solicitar el teléfono del paciente, el domicilio para monitoreo domiciliario por llamada y que continúe en aislamiento estricto por 14 días. Esto es más o menos lo que nosotros trabajamos y lo que nosotros hacemos en mi unidad, en mi hospital, este, para que nosotros podamos tener ese dato o ese dato de alarma o sospecha clínica que desde el momento en que llega a motivo de consulta ya se esté activando ese foco rojo y que no nos pase lo que ha ocurrido en las diferentes publicaciones. Que una de las revisiones que publicó los canadienses, ellos reportaron que casi el 48% de su población había sido pacientes que estaban conectados meramente al sector de salud. ¿Y qué había ocurrido? ¿Por qué esas manifestaciones? Porque habían hecho una incorrecta clasificación mediante la realización de treas en el paciente este, pediátrico. Otra, que no se habían utilizado esas medidas de aislamiento correctamente, y que se había hecho una coinfección del de, de, de personal sanitario por también el uso inadecuado o correcto del equipo de protección este, personal que debemos de tener. Un poquito, regresando más tantito al algoritmo previo, en caso que mi paciente no cumpla o tenga las manifestaciones operacionales como tal, hay que continuar nuestra evaluación general, iniciar tratamiento específico y enviarlo a su domicilio para que continúe vigilancia y tratamiento que ya haya requisitado o dado su médico tratante en ese momento. Por mi parte, que es mi área de urgencias, esto es lo que nosotros realizamos. Ahorita les va a encontrar el doctor Antonio, que es el que les va a explicar un poquito más el tratamiento intensivo en el paciente pediátrico.